0: senhoras e senhores ouvintes, uma boa tarde. Nós eh, havíamos programado e um debate entre os candidatos ao segundo turno na, para o cargo de prefeito de Pelotas. Ouvi eh, na madrugada uma mensagem do Paulo Gastão Neto que me disse assim, a frase é tua, cumpre com o teu dever, aconteça o que acontecer. A frase é minha, vivo a pronunciá-la. Então estamos aqui para cumprir com o dever profissional de ouvir... Eh, os candidatos neste segundo turno ao cargo de prefeito de Pelotas. Na abertura, com a presença, inclusive, dos assessores dos candidatos, no Salão Amarelo do Palácio do Comércio, nós separamos, inicialmente, acertamos dois minutos de manifestação, agora eu, eu propus três minutos de apresentação para cada um dos candidatos, perguntei se queria um sorteio, os dois me disseram, deixamos até o critério. Então eu fico lembrando... Né, as damas sempre em primeiro lugar, não é, senhor candidato Ivan Eva, Eva, Eva Duarte? Portanto, Paula, Paula de Mascarenhas, candidata à reeleição, prefeita, atual prefeita de Pelotas, tem os próximos três minutos à sua disposição, com o controle de cronômetro de Leonir Bade, da Silva. Paula, boa tarde.
1: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Universidade do 13 Horas, a equipe do 13 Boa tarde ao Ivan Duarte, nosso candidato, uh, meu adversário nessa eleição, a sua equipe, a minha equipe, enfim. É um dia muito triste, Cleiton, eu entendo as suas palavras. Uh, perdemos um amigo né, na noite passada, eu soube hoje pela manhã, recebi a notícia ontem, mas não, não vi, só vi hoje pela manhã, foi o Sérgio Cabral, uma perda muito grande para Pelotas, né? um cidadão pelotense com uma história muito bonita, um jornalista, radialista. Então, a minha solidariedade, meu abraço de pesar a todos os colegas jornalistas do Sérgio, pessoa que, enfim, eu sempre admirei muito, era um amigo querido, alguém um incentivador do esporte amador na cidade, uh, o criador né, dos, do... do a competição lá do torneio dos conjuntos vocais, enfim, alguém profundamente ligado a Pelotas, a sua gente, minha solidariedade, meu abraço de pesar aos, aos seus familiares. A gente está iniciando aqui, nós também não podemos parar, mais um debate uh, para levar as propostas ao conhecimento da população, uh, as propostas de cada um de nós, para o futuro de Pelotas. A ideia é debater esse futuro, debater a cidade, o que vem acontecendo e as ideias de cada um. A gente tem feito isso, começamos ontem, uh, no segundo turno, né, e eu quero reiterar o meu agradecimento à população de Pelotas, aos eleitores, 78.599 eleitores que nos confiaram o seu voto no primeiro turno, uh, que, nos, que reiteraram a sua confiança no nosso projeto, Uh, sou muito grata e cada voto é uma enorme responsabilidade, é com muita responsabilidade que a gente recebe, e num compromisso de seguir em frente, de seguir com o projeto que a gente vem desenvolvendo já há oito anos na cidade, projeto que vem transformando a cidade, a vida da cidade e transformando a vida das pessoas para melhor. A gente tem muito orgulho né, de todas as, todos os projetos sociais, de inclusão social, de geração de oportunidades e também todos os projetos de desenvolvimento e de renovação da infraestrutura da cidade que a gente vem uh, fazendo nos últimos anos. A gente reconhece que ainda há muito a fazer, que essas melhorias não chegaram para todos, não chegaram a todos os locais da cidade, mas quem vem fazendo é quem pode seguir fazendo na nossa visão. E eu, então, peço mais um voto de confiança à população de Pelotas para a gente seguir em frente, no mesmo ritmo de trabalho, levando esse governo, essa visão de governo a todos os lugares de Pelotas e uh, construindo juntos o futuro. Não é um governo que constrói sozinho, é toda a população, eu acredito nisso, no trabalho coletivo. Vamos em frente, Pelotas.
0: Muito obrigado, candidata. Paula Chiu de Mascarenhas. Hora oficial Ótica Cristal, 13 horas e 11 minutos. A sua tradicional Lótica Cristal no dia a dia do 13, desde 1978. Candidato do Partido dos Trabalhadores ao cargo de prefeito de Pelotas, vereador Ivan Duarte. O senhor tem três minutos. Boa tarde.
2: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Gastal. O resto do pessoal que ajuda aqui no 13 horas. Boa tarde, Paula. Assessoria. Boa tarde, os ouvintes. Eu quero estender também os é, meus cumprimentos aí à família, aos amigos do Sérgio Cabral. Né? Lembro que ele me convidou um dia para um programa que ele faz, sábados, fazia no, no rádio, né? na RU, aos sábados pela manhã, gente que faz. E até eu questionei ele, olha, o vereador é um cara que não faz. Né? O vereador, ele fiscaliza, ele representa, ele articula, mas fazer... É com a prefeitura. Ele disse não, não, mas eu considero que é importante que tu participe e tal. Era uma pessoa muito realizadora em Pelotas, muito reconhecido, né? Uma perda mesmo para para nossa cidade. É, a gente nesse período de campanha vai ter uma série de debates, né? E esse aqui já é eu acho que o quarto encontro que eu tenho com a com a prefeita. aqui nesses debates a gente vai ter pelo menos mais uns dois ou três, né? E a gente está tentando, nesses debates, manter um nível é, de discussão é, alto, né, civilizado, né, sem agressões, sem é, que pareça que a política se resume a quem é o mais esperto, ou quem é que, que promete mais, né, quem é que, te, que é mais rápido nas respostas. Né. O que a gente tem que fazer nesses debates é mostrar as diferenças, né. se estão se confrontando, é porque são diferentes. Né? Se são diferentes, quais são essas diferenças? E, e é justamente isso que a gente se propõe. Né? Uh, eu entendo né, que os nossos partidos são muito diferentes, têm confrontos a nível nacional já de décadas, né? confrontos locais também, a nível de Estado a mesma coisa. Né? Uh, e aqui em Pelotas, claro, tem suas particularidades. Né? E, então, eu acho que a gente tem nessa eleição municipal aqui, em meio uma pandemia, uma eleição muito diferente, né? uma eleição que a gente tem pouca condição de visitar as pessoas, de aglomerar, etc., e tem que ser assim mesmo, porque essa epidemia não é brinquedo, mas a gente tem a condição, quem estiver contente né, com o trabalho da prefeitura, né, com, com essa situação que a cidade está... É, tem que continuar, né? que quem estiver descontente, quem acha que tem que mudar, vai ter a oportunidade, então, de experimentar um outro projeto. Nós é, já fomos governo aqui em Pelotas, já fomos governo no Estado, já fomos governo no país, portanto, o pessoal sabe é, qual é o nosso projeto. Né? E aqui em Pelotas já temos já uns 16 anos do mesmo grupo político que governa a cidade. Né? Então, a frase que eu tenho dito, né, e não é nada pessoal, é político mesmo, tiveram a oportunidade de realizar. Né, então, agora, eu acho que é hora da gente mudar a cidade de Pelotas, votando no 13, no Ivan Duarte.
0: Muito bem. Três minutos concedidos ao senhor Ivan Duarte. Prefeita falou durante três minutos, Ivan falou durante três minutos. É 13 Horas, entrevista especial, um, um debate com os candidatos ao segundo turno, aqui no Salão Amarelo do Palácio do Comércio. Bom, a primeira pergunta do programa hoje é a seguinte o Rio Grande do Sul que está assistindo isso pela televisão a todo momento a todo momento reprisam essa cena do Carrefour em Porto Alegre essa selvageria ocorrida hoje em Porto Alegre. Ora, Deus, fala-se que o ano é um ano diferenciado, é um ano de perdas, é um ano de sofrimento, é um ano de medos de contrair a Covid, enfim, é um ano extremamente delicado. Essa selva... Nesse 2001 diferenciado, senhores candidatos, essa selvageria de Porto Alegre retrata também o comportamento atípico assim, de tantos, e esse ano surpreendente, chocante para todos, que todo mundo deseja vê-lo passar o, o quanto antes. Eu não sei agora quem responderia primeiro. Como é que nós faríamos? O Ivan? O Ivan Duarte, por favor. A selvageria do carretiro. Qual é o tempo? Pantalele. Só para
2: eu fazer o cronômetro aqui. O te... Três minutos. Três também. minutos. Três minutos. Tá, eu confesso, Cleiton, que eu não tenho muita, muitas informações, mas parece que foi um. Pelo pouco que me disseram, né? um, um grupo de guardas de um shopping center em Porto Alegre tirou um, uma pessoa de cor negra, né? de, de cor preta, para fora do, do, do shopping e massacrou até a morte. Parece que foi isso. Foi isso. isso Mas a gente foi assisti... fora
0: ou dentro do shopping?
2: Eu não, eu não tenho. Não,
0: meu, estacionamento
2: do shopping. Estacionamento. Tá, isso se repetiu né, inúmeras vezes, Brasil afora, mundo afora, né, e eu acho que tem, a gente tem que colocar pelo menos duas pessoas no centro disso é, nos dias de hoje. Né, é, Donald Trump e Bolsonaro. Porque eles é, têm um discurso e uma postura que estimula que esse tipo de solução se apresente, a solução da violência, do ódio, do racismo, da diferença, é, e, e se resolva na base da eliminação do outro. E essa é a grande característica do fascismo. O fascismo, ele teve uma expressão máxima na década de 30 e 40 do século passado, e o centro era, não convivemos, não vamos conviver com as diferenças, o diferente tem que ser eliminado. Então, o Hitler, o Mussolini, o Salazar e outros né, na Europa, eles, e no Brasil tinha gente que, que apostava nisso. Né? Então, o, o negro, o, o, o judeu, o, o gay, né, e, e às vezes até o, o, o pobre, né, eles são diferentes de mim, eles têm que ser eliminados. Né? A democracia ela diz que a gente tem que conviver com a diferença. Por isso que existem eleições, para a gente debater quem é que vai governar, quem é que vai gestar a coisa pública, mas as, a convivência com as diferentes é uma regra que a gente tem que chamar. Por isso que a democracia é tão importante, porque nós somos diferentes, nós precisamos conviver e temos que buscar cada vez mais um mundo de igualdade. O, o homem não pode ser superior à mulher, o hétero não pode ser superior ao, ao gay ou LGBT, o branco não pode ser superior ao negro, nenhuma nenhuma etnia nenhum, pode ser superior à outra. E quando Trump Faz um muro para dizer que só vai entrar quem ele quiser do México para os Estados Unidos. Separa as crianças em gaiolas. Né? Quando o Bolsonaro faz que uma arminha é a forma de resolver conflitos, isso estimula essas pessoas que não raciocinam democraticamente. Então, diante do conflito, eu vou eliminar quem me atrapalha quem está atrapalhando o meu chefe, o meu emprego, o meu shopping. Né? Então, eh, na verdade, esse estímulo ao, ao fascismo, à eliminação do outro, eu coloco no centro isso. A gente tem que lutar por um mundo de igualdade, onde todos sejam humanamente diferentes, mas socialmente iguais.
0: Olha só, está funcionando bem o sistema de cronometragem, hein? Cumprimentos, Leonir Bade. <risos> 15 segundos antes do fechamento do, do terceiro minuto, ele ergue o braço. E eu eu eu, eu percebendo que vocês estão respeitando rigorosamente esses esses minutos históricos nesse debate de segundo turno que na verdade abre a valer o processo de segundo turno no rádio não não sei se abre não continua não não abre continua porque já houve outras falas inclusive com um sistema muito interessante que será usado hoje que é ao final os candidatos terão dez minutos de livre conversa entre eles. Paula de Mascarenhas respondendo à mesma pergunta. A selvageria com morte no Carrefour Porto Alegre, no estacionamento do Carrefour em Porto
1: Alegre. A palavra. Sinal é... dos tempos. A palavra é essa, Cleiton. Selvageria. Não, não há justificativa né, para nenhum tipo de violência. E esta, especialmente essa, eu não vi a cena, não, ainda não tive coragem de ver, mas. Uh, é uma duas primeiro que é uma covardia dois contra um segundo que está implícito ali que existe uma questão racial o ódio racial que vem se desenvolvendo e sendo uh, no mundo inteiro né não a gente não conseguiu vencer uh, essa essa chaga Uh, do racismo, né, da discriminação e da violência que se associa naturalmente a isso. Uh, isso é inadmissível, é, é muito triste. Né? A gente tem assistido, assistiu tantas, a tantas cenas ultimamente, nos últimos meses, nos Estados Unidos, e que a gente na, agora seja confrontado com uma cena dessa no Brasil, aqui, ao lado da nossa cidade. Uh, isso re, retrata, né, além do que eu falei, do ódio uh, racial, né, da, da, da violência, da naturalização da violência, a intolerância. A intolerância, né, a incapacidade das pessoas uh, de se olharem como iguais e, e, e de superarem conflitos por, por outros caminhos que não o da violência. Uh, a, a gente vive, a gente tem, né, no, no, não é, isso não é um, um Algo exclusivo do Brasil, a estética da violência, né? seja os filmes, seja. A, a, a violência, ela é muito colocada em evidência uh, e a gente precisa romper com isso. Eu, a gente precisa, em cada movimento, e, e quando a gente está aqui, estamos tratando de um debate para a Prefeitura de Pelotas, os governantes têm responsabilidade sobre isso, a gente precisa criar no nosso município. Porque é a partir daqui que a gente muda a realidade, né? a gente pode mudar a nossa realidade para tentar influenciar na realidade estadual e nacional e mundial, enfim, a gente precisa criar uma cultura da paz. Há algum tempo a gente trabalha nisso, na né? cultura da paz, que é olhar para o outro como igual, eu discordo do outro, mas o diálogo, para que, que existe o diálogo, a capacidade né, de comunicação. Uh, a gente procurou o Pacto Pelotas pela Paz Isso me permite falar do nosso projeto de segurança pública Ele visa nas suas, uh, na, nos seus projetos de prevenção Justamente a criação da cultura da paz Através de várias estratégias Uma delas é a justiça restaurativa que Nós levamos para as escolas, para os nossos alunos Aprenderem que quando ele briga com o coleguinha Que quando ele se desentende Tem formas que não sejam um soco na cara para vencer isso A justiça restaurativa uh, os, os programas socioemocionais Que nós já criamos desde do, da, nas escolas escolas de educação infantil, as crianças com três anos, uh, para fortalecer os vínculos com os pais, e depois uma Escola da Paz, que é um projeto que a gente desenvolve, também para que na escola as crianças entendam isso e para que a gente na preserve essa característica que é fundamental, que é o respeito às diferenças, o respeito às diferenças e a crença na capacidade de diálogo entre os seres humanos.
0: Resposta da, da candidata Paula Chiu de Mascarenhas. Hora Oficial Lótica Cristal. São 13 horas e 22 minutos. Seja bem-vindo. Olha só. O Bruno Castro conosco aqui, prestando uma homenagem à turma, à, à turma do 13. Né? É, a pergunta seguinte, que é a pergunta de todos da equipe, né? pergunta encaminhada pela equipe. Iva Duarte, é isso? Agora sou eu. Acho. Prefeita, Perdão, Prefeita Paula. Candidata Paula, como a senhora vê as ações municipais contra a Covid-19, esse aumento considerável do número de casos, né? e a senhora tem ideia de quando isso tende a passar, invadirá 2021? Quais são, digamos assim, os, 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 as preocupações pessoais da senhora em relação ao tema?
1: Em princípio, Cleiton, na verdade, a gente não tem como dizer até quando. Enquanto não houver uma vacina teremos que conviver com a covid e existe ainda muita imprevisibilidade né? muita, muito desconhecimento claro que a gente adquiriu posso acrescentar nos últimos. E qual é a sua
0: preocupação a sua ansiedade em relação à vacina Virar, não virar, vai demorar, não vai demorar, as etc. Infor
1: as informações uh, né, que chegam estão cada vez mais... Uh, de que está cada vez mais concreto. Né? Então, provavelmente chegará, no talvez ainda no primeiro semestre de 2021, mas até lá temos meses, né, temos que proteger Sim. a saúde das pessoas. A gente adquiriu uma, uma experiência nesse período, uma, uma experiência através da dor, né, da, da dor, da incerteza, da angústia, mas também da necessidade de tomada de decisão. Uh, acho que Pelotas deu... Uh, exemplos aí, né, de, de, de soluções, através da união também, né, do trabalho coletivo entre os hospitais, a Secretaria de Saúde, a nossa, todas as nossas uh, unidades básicas de saúde, ou seja, a atenção básica, a equipe de servidores municipais, as universidades, a Universidade Federal de Pelotas, que deu exemplo para o país, levando adiante uma, uma pesquisa que foi muito importante para todos os gestores, Uh, nós criamos, junto com os hospitais, o zoneamento, que foi também importantíssimo, preservando equipes de saúde, uh, preservando pacientes do contágio. Nós fizemos, nós fomos minuciosos e né, detalhistas nesse controle, fizemos reformas nos hospitais, fizemos reformas uh, lá no Centro Covid, que foi outra criação nossa, o Centro Covid, reformas pensando em detalhes para evitar o contágio, para que tivesse espaços para que as, os médicos, enfermeiros, enfim, toda a equipe que chegasse, saísse, pudesse se uh, na, uh, uh, desinfectar uh, e uh, então acho que foi um trabalho criamos alternativas da teleconsulta fizemos triagem uh, foram foi um trabalho longo minucioso e que trouxe uh, resultados temos uma alta testagem no município não, não talvez não seja ainda aquela que gostaríamos de ter mas está entre os municípios com maior testagem uh, temos mais de mais de 50 mil Pessoas foram testadas no, em pelotas, são 50 a cada 150 a ca, 50 a cada 100 mil, é isso, e 52 a cada 100 mil, e isso é um índice muito, dentro do contexto, muito positivo. Uh, e tivemos, obviamente que a gente sofre para cada óbito Cada pessoa que perdeu a vida, cada família que perdeu um ente querido 100% do sistema não funcionou, como sempre é assim na saúde Mas se a gente contextualizar Nós também tivemos um número uh, de óbitos abaixo do, do, da média do, de municípios do nosso porte Enfim, acho que temos enfrentado com coragem Uh, e com um trabalho coletivo essa nessa crise sanitária sem precedentes. Temos que olhar para o futuro. Agora tivemos uma, essa segunda onda que está no mundo inteiro, chegou aqui. Nós editamos, né, lançamos um, um decreto uh, nos últimos dias, pensando sempre em proteger a população.
0: Resposta da, da candidata Paula Chão de Mascarenhas, agora do candidato Iva Duarte. Três minutos, três minutos.
2: É, essa pandemia né, é um... É um momento que exige né, dos, dos gestores, de todo mundo, né, é, muita criatividade, né, exige muito esforço, exige muita articulação, né, e isso nós temos que reconhecer que não é fácil. Né. E debater esse assunto também não deve se prestar, como eu falei no início, à politicagem. Né, afinal, de, afinal de contas, vidas eh, estão em jogo. Né. Mas eh, cabe a nós, de alguma medida, né, a gente apontar... Onde faria diferente. Estamos num debate político, né? Uh, mas antes eu quero dizer o seguinte, Cleiton. E, e dá tempo, que aqui o tempo é bom, é três minutos. Né? Nós temos em Pelotas um centro de epidemiologia, centro de pesquisa da universidade, que eu vou profetizar uma coisa aqui, Cleiton. Sim. Vai ser indicado um dia ao Nobel de Medicina. Pode escrever. Esse César Vítor, esse doutor César Vítor e, e uma série de outros, né? inclusive tem gente espalhada pelo mundo, né? tem uma médica amiga minha, a Bernadette, que está na Inglaterra e tem outros, uh, eles são premiados ontem mesmo, receberam um prêmio na Europa. Né? E, então a gente teve em Pelotas um, uma situação privilegiada, nós tivemos aqui um centro reconhecido internacionalmente. Né? Uh, a prefeitura, eu acho que se aproximou da, da universidade, e não poderia ser diferente, né? mas a minha primeira crítica aqui para começar o nosso debate é que eu acho que houve uma falha, né? e que eu acho que está existindo ainda, que é o rastreamento de contatos. O que, que é isso? Quando se alguém é contaminado, né? ele vai numa UPA, vai num postinho de saúde, vai um hospital, né? E o que a prefeitura faz? O que o sistema público municipal faz? Ele isola essa pessoa. E o correto seria, e isso não é uma opinião minha, tá? eu quero dizer que isso é de reunião que eu fiz na universidade, com os técnicos. Tem que isolar essa pessoa e saber onde ela esteve, com quem ela teve contato, para a gente poder, então, ser mais rápido que o vírus, que é a propagação do vírus. E eu acho também né, que aqui em Pelotas nós tivemos uma certa dificuldade desse entendimento né, sobre quem é mesmo que determina o grau de fechamento da cidade. Nós tivemos um comitê, temos ainda e tal, mas eu acho que a, a, a palavra mais forte, isso né, é uma percepção que eu tive com as pessoas nas ruas, foi do interesse econômico, sobre a, o interesse, o interesse não sobre a visão da medicina, da ciência, da pesquisa, né? e isso a gente tem que mudar também.
0: Muito bem, tempo esgotado. Mesa 13, hora oficial Lógica cristal, 13 horas 29 minutos. Você tem que controlar o tempo, por gentileza, dos 30 minutos iniciais uh, nos quais eu encaminho perguntas. Né? Depois virá a segunda etapa. A segunda etapa esta é esta que constará de perguntas entre candidatos. O segundo, o segundo bloco. Vai ser mais uma pergunta para cada um deles e encerro. Mais a... uma, mais uma, mais uma. Muito bem. São tantas as perguntas do programa, mas eu, 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 eu sou forçado digamos assim, a, a encaminhar uma pergunta que, dê, a, que abra uma perspectiva de algum anúncio para o ano 2021. Então a pergunta seria esta. Né? Qual o passo diferenciado que a senhora e que os senhores hum, e que o senhor pretendem dar, um passo diferenciado a partir de 2021, na área que vocês desejarem abordar, que eu acho que é uma boa, uma boa proposta do programa para que tenhamos, já nessa largada, um posicionamento claro sobre eu vou fazer tal coisa, essa hum. tal coisa diferenciada, que todo mundo espera, de repente até nem sabem bem o que é o cidadão, mas tem um desejo incontido de que se tenha algo novo que dê uma manchete de jornal nas edições de, na, na edição de amanhã. Né? O algo a mais, o algo diferenciado, o que, é que os senhores pretendem fazer a partir de, de 1 de janeiro de 2021? Ou com Paula reeleita, ou com Ivan Duarte no cargo de prefeito. Quem responde? É eu, Ivan. Agora né? eu, por favor. Três minutos controlados por Leonir Bade.
2: Não, eu, Cleiton, eu entendi bem o sentido que tu queres, assim, eu acho que eu posso te dizer duas coisas. Né? Que, se não são né, a, a solução para tudo, e não existe uma, uma mágica, assim, nem em quatro anos e, e nem numa campanha, e acho que isso vai exigir um esforço enorme né, de, de várias esferas, né, esfera privada, esfera pública, esfera local, estadual, nacional, e até mundial, porque a vacina está vindo é de outros países, né? Mas assim, o que que a gente está anunciando que eu acho que se diferenciou até agora, que é o que teu propósito na pergunta? A gente pretende fazer um criar um fundo municipal para aquisição da vacina pela pelo município de Pelotas ou por esse fundo, mais especificamente, né? Mais, de forma mais clara, né? É, esse fundo vai ter que contar com dinheiro de onde nós pudermos contar. Mas o que a gente quer é a gestão municipal da vacina. Não esperar que, que outros entes definam quando é que Pelotas vai entrar na fila da vacina. Né? Isso é algo que a gente vai buscar desde o primeiro dia de governo. Né? Isso eu acho que é um diferencial. Eu não vi em outras, em outras eh, candidaturas essa, essa, enfim, essa plataforma de, de, de governo, essa, esse ponto nos programas de governo. Né? E um outro mote que a gente também está falando, né, é baseado numa, numa percepção de que a pandemia vai atacar muito alguns empregos, né, especialmente nas periferias mais pobres, né, a gente quer criar, criar não, a gente quer instalar aqui algo que já existe em vários lugares, que são frentes de trabalho. Né? É, a perspectiva de geração de emprego, vai ser prejudicada, já vinha, é uma situação né, que, que, que é nacional, não é, não é daqui. E a gente quer, então, fazer um sistema de recrutamento de desempregados nos bairros para que eles resistam neste momento de dificuldade. Então, eu estou te dizendo aqui dois, que né, eu podia até fazer uma... Cola aqui, que eu tô com muito material em cima da mesa, mas vou, vou te responder assim O de tempo fora. sempre é
0: curto, né? Para vocês. É, dois, três minutos é. é então, ah, assim, ó, gestão, é pouco, gestão
2: né? municipal da vacina e frente de trabalho para que as pessoas não precisem andar, nas, é, o máximo, tirar da, da, da esquina com aquele cartazinho: estou com fome, me dá uma moeda. São dois pontos que eu acho que eu te respondo assim. O que é diferente no meu programa? É isso. Perfeito. Posso até dizer mais coisas depois.
0: A pergunta que, que de repente, até abre uh, a, a segunda etapa, que virá agora em seguida, quando vocês, candidatos, perguntarão, na, farão perguntas uh, entre vocês. tá né? Paula, achou de mascarenhas. Uh, o que, que será para a senhora uh, o aspecto diferenciado a partir de 2021 que anúncio a é fazer, em que, área de, em que área em relação a esse anúncio e as expectativas da senhora para essa arrancada de 2021 com essa novidade, com essa, com essa ação diferenciada.
1: Muito bem. Uh, antes de, de iniciar a resposta, eu vou só falar, uh, já que o, o Ivan falou um pouquinho na questão, uh, na, criticou a questão da, do rastreamento, eu queria deixar claro que a gente fez rastreamento no início da pandemia na fase de mitigação, todo, todos os médicos, né, os epidemiologistas sabem que é o momento de fazer rastreamento, quando inicia, e fizemos isso. Quando ela chega num nível que é chamado de contágio comunitário, o rastreamento perde o sentido. Isso não foi inventado por mim, nem pelo meu governo, isso foi nos trazido pelos pesquisadores e epidemiologistas, mas a gente fez muita testagem, quando eu digo 50 a cada mil pessoas é um número muito significativo, e certamente isso tem nos dado controle Uh, da pandemia. Nós, sobre, sobre novidades, nós temos uh, tanto na, na, na questão, no tema da zeladoria, da manutenção dos bairros, no desenvolvimento econômico, pro, com o projeto Retomada Pelotas, então é o bairro Bem Cuidado, Retomada Pelotas, mas eu vou falar aqui sobre o hospital de pronto-socorro, que eu acho que é uh, uma. uma Iniciativa muito ousada, que, claro, faremos em parceria com o governo do Estado. Uh, temos um governador pelotense uh, na, liderando o Estado e, e, e que conhece Pelotas, porque foi prefeito, e isso fará, uh, faz com que ele tenha essa sensibilidade, conheça as nossas carências e saiba o quanto um hospital de pronto-socorro regional vai fazer diferença na vida das pessoas aqui em Pelotas e em toda a região. Nós temos um pronto-socorro com atendimento muito qualificado, mas numa estrutura muito precária, muito precária talvez seja até exagero, reformamos o pronto-socorro, ele mudou de cara, mas muito acanhada com o hospital, não só levaremos a infraestrutura adequada, como também teremos uh, 100 leitos na né, clínicos e especialidades uh, faremos cirurgia cirurgia geral cirurgia uh, vascular e algumas especialidades como traumatologia uh, que vão nos dar uh, vão desafogar a demanda uh, por, por leitos hospitalares na cidade de Pelotas. Então, acho que esse é, uma grande, uh, é, é uma, uma, um grande objetivo que nós vamos alcançar conhecendo na, o, a, a determinação do nosso governador e a nossa também, estamos trabalhando já nesse processo, a Secretaria de Saúde já com em pleno contato com a Secretaria Estadual e com o Ministério da Saúde, isso vai ser uma realidade. E não poderia deixar de falar, dando reconhecimento da OMS, a nossa gestão da pandemia, Tendo convidado pelotas a participar de um projeto justamente porque se diferenciou na sua atenção básica, no tratamento que foi dado à pandemia, na atenção básica. Então, estamos participando desse projeto com a OPAS. Está tá respondido? Respondi.
0: A minha, a minha parte está encerrada, né? mas eu, 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 cuida só. A gente pode andar um pouquinho mais, e eu vou pedir aos candidatos. Acho que dificilmente eles aceitarão, não sei porquê, mas. Eu vou pedir aos candidatos. Posso fazer mais duas perguntas? Posso? Claro. Tá? Bom, então, uma delas. Vocês, Ivan e Paula, Paula e Ivan, os dois são meus amigos pessoais, posso tratá-los assim. Vocês se imaginaram no segundo turno? Vocês imaginaram PSDB e PT, PT e PSDB no segundo turno, no auge do processo eleitoral? Quer dizer, essa perspectiva da Paula contra o Ivan, do Ivan contra a Paula no segundo turno, passou pela cabeça de vocês no início desse grande processo ou não? Sim ou não? Sim. Uh, eu sou eu a, a primeira, senhora, não, não, mas
1: sim. pode ser sim ou não, sim também. Sim.
0: Mas um sim é tão simples, não? Né? Sim uh, ou não. não? Não ou sim, eu quero sim. mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero ouvir mais. Eu,
1: hum. a, a gente tinha... Uh, nós... Estamos fazendo um governo, eu sempre disse, a, a, a o nosso, nosso cartão de visitas, né, eu diz, digo eu ao lado do Idemar, nas caminhadas que fizemos, que não foram muitas, né, por conta da pandemia, temos tido esses cuidados, mas quando eu converso com as pessoas eu digo, meu cartão de visitas eu não tenho, eu não posso inventar, eu tenho um governo a apresentar. E conhecendo o governo e sabendo o que ele fez, o quanto ele mudou na vida das pessoas na cidade, o quanto nós temos de projetos inovadores, uh, eu tinha convicção de que estaria no segundo turno. Uh, em relação ao adversário, nós fazemos pesquisa, né? nós temos pesquisa. Eu sempre, desde o início, eu disse uh, que a perspectiva, quando a maioria das pessoas, talvez até da esquerda, imaginasse que o meu adversário no segundo turno seria outro, estou dizendo isso porque converso, tenho muitos amigos né, uh, na esquerda e até no PT, e conversava com eles, eu uh, sempre disse que achava que era muito possível que o, o meu adversário fosse o Ivan no segundo turno, uh, e não me surpreendi, portanto, e acho que é, é interessante, né, justamente, pra, eu, eu digo sempre assim, o, o povo é muito sábio. O Bernardo dizia isso, a gente não pode achar que o povo tem razão só quando a gente ganha. Né? O povo tem... Sempre a gente acaba percebendo que o povo... Uh, na decisão popular foi sábia, uh, mesmo que não seja imediatamente, depois a gente vai perceber ao longo da caminhada. E eu acho que uh, o segundo turno vai fazer muito bem para Pelotas, para a democracia, para a gente colocar duas visões diferentes de cidade, uh, para aprofundar a democracia, para aprofundar o debate sobre a cidade o seu futuro uh, para que as pessoas tenham mais chance de conhecer os candidatos e também para que o resultado uh, que se espera né, das urnas, uh, independente do resultado de quem seja o escolhido mas que com esse processo o escolhido tenha mais legitimidade ainda para governar porque isso é muito importante, ganhar uma eleição é um, é, um, é um processo, é um período uma eleição, o governo mais importante vem depois, que é governar ter condições de governabilidade de fazer entregas Uh, né? Então o apoio popular, o reconhecimento popular a um projeto, ele uh, qualifica a gestão e dá mais condições, dá mais instrumentos uh, ao prefeito eleito de, uh, de poder levar adiante esse projeto. Então acho que está muito bem assim, esse segundo turno está nos permitindo debater, apresentar, vai nos permitir nas, no, na televisão apresentar com mais uh, tranquilidade as propostas para a população. E, portanto, vai ser muito bom para a cidadania, para a democracia e para a vida da cidade. Iva Duarte.
2: Deixa eu, eu falar de janeiro deste ano. Tá? Em janeiro deste ano, se quem olhasse um ano para trás, via a seguinte, o seguinte quadro. Eduardo Leite fez 90% dos votos em Pelotas no segundo turno. Né? Eu atribuo muito a Lula e Dilma esse resultado, que ele soube capitanear. Eduardo Leite aqui em Pelotas, né? mas esse é um número. Bom, um ano depois, o partido do Eduardo Leite, a candidata que ele apoiaria, bom, teria uma votação estrondosa, para mim era, era uma, uma estrada sem, sem obstáculo. Né? Mas aí vem a pandemia, muda o quadro. Aí surge a candidatura Fetter, né? que eu achei que no mesmo espectro, participou desses 16 anos e tal, aliado, mudou bastante. Aí vieram 11 candidatos, né? e cinco né, de, de um campo de centro-esquerda, três, eu diria, num campo mais eh, liberal, né? é, vou colocar ali o Oxley, o Cabedal e a Paula, três num campo mais conservador, vou colocar o, o Fetter, o Napoleão e o, e o Marchand, né? 11 candidatos. Aí eu pensei, bom, neste quadro aqui, a minha resposta é sim, eu vou para o segundo turno. Neste quadro, aqueles 90% não vão se repetir. Neste quadro, o campo do centro-direita se fracionou muito. E o campo em que eu estava colocado, né? eu achei que eu tinha grande chance de capitanear o que a gente chama aí em política de voto útil. Aquele voto que vai permitir, mesmo que eu seja pedetista, sim. eu vou votar em alguém para enfrentar o outro lado. né? Então, eu enxerguei, sim... Uh, quando se conformou aquele quadro de 11, ali eu, eu pensei e falei lá, e eu acho que todo mundo no, no nosso grupo lá de campanha, na coordenação, etc., concordou. Nós vamos para o segundo
0: turno. O senhor disse isso aqui, é, fora do ar, no dia da sua entrevista especial, né? Sim. Eu estarei no segundo turno. Ele me disse isso, sim, né? Sim, sim. O eu acreditava me isso,
2: mesmo né? nisso, eu acreditava fielmente nisso. Como eu acredito que vou ganhar agora, eu vou virar também.
0: Bom, posso, posso perguntar mais? É claro que eles vão, vão autorizar. A renovação do 70% da Câmara, né? essa renovação dos 70% da Câmara impactou vocês? e esperavam por isso, figuras tradicionais da política pelotense que concorreram, que já foram vereadores, ou outros que se lançaram, né? que não tinham exercido mandado períodos legislativos, é, é, que se lançaram e havia uma expectativa grande de que se elegessem. Vocês se surpreenderam com inúmeros nomes que não conseguiram se eleger, e com a própria, e fundamentalmente com, a, com esta que esta, esta alteração, com esse 70% de, de mudança do poder legislativo municipal, isso vai com, com, com comprometer o futuro para vocês ou não? Qualquer que seja o eleito.
2: Agora só eu que começo, né? Olha, Cleiton, eu vou te responder de forma bem ampla. Né? O Brasil precisa, há bastante tempo, e agora urgente, urgentíssimo, de uma reforma política, uma reforma eleitoral, uma reforma nos partidos. Não dá para a gente fazer... Não dá para ser sério na relação de representação com 34 partidos, isso não existe. E tem mais 30 e tantos esperando para ser legalizado. É uma pulverização de ideias absurda. Não há como alguém escolher um representante para o parlamento se ele tem 34 partidos e cada partido pode oferecer 33 candidatos, quanto é que dá isso? Então, o cidadão fica olhando aqueles rostinhos, passando na televisão, cada um dizendo uma coisa naqueles horários ali e tal, o número de pessoas ligadas assim fortemente a partidos é mínimo no Brasil, então, essa pulverização, ela, ela faz isso. No Rio de Janeiro, por exemplo, tem 22 partidos na Câmara, na nossa aqui vai ter 8 ou 9. Isso é péssimo. Isso é péssimo para o prefeito, porque o prefeito tem que ir lá negociar com um por um. O prefeito tem que entender o que, que pensa cada partido. É, o, o, o mesmo vale para o governador e para o presidente. Isso é, é horrível. Né? Então, uma reforma política no Brasil é urgente, urgentíssima. A forma de voto está errada.
0: Eu ouço a horas essa frase. A, forma a de reforma, voto. A reforma o política. O número de
2: partidos é, é absurdo, é demais. Um partido político é uma visão de país. É Vai um quase caminho. a
0: 70, né? É, não, tem
2: 34 legalizados e mais 30 e tantos, tem até partido de time de futebol, partido corintiano espera para ser, ser legalizado. É ridículo. Então, as, nesse voto nominal, voto que não tem nada a ver com a política, que não tem nada a ver com o partido, que os aventureiros que se apresentam, né? o Tiririca faz um milhão de votos e a gente acha que está normal um país assim. As pessoas põem para puxar voto, até pessoas que não têm condição nenhuma de raciocínio, Olha mas aqui. vai dar uns votinhos para puxar para a legenda.
0: O Marcelo de Oliveira Passos diz assim, ó, a reforma política é a mãe de todas as reformas. E é. Nosso comentarista, e Marcelo é. de Oliveira Passos. Tá esgotado o tempo do candidato Ivan Duarte?
2: Eu falei 2 e 18. Olha né?
0: só, Eu não, era só para testar o <risos> cronometrista. né que, ele, Não, mas então... Será, árbitro, será juiz de futebol na então, sequência. E... Olha só, ser, leve para atenção. É difícil de eu, falar aqui no Cleiton, desculpa, isso, eu nem é. posso
1: falar lá, <risos> sem com o tempo, porque a gente está acostumado a falar é, sem tá parar.
2: eu, eu não, me é esforço para descontrair. Não, né? mas é bom, é bom, é bom essa tua interrupção. Não. Não, então, assim, respondendo agora especificamente o que tu perguntaste, Cleiton, é, neste quadro é muito difícil fazer uma previsão, assim, né? A gente, no máximo, o que a gente consegue é perceber alguns partidos mais fortes o quanto vão manter de bancada, o quanto vão aumentar e tal, e a gente faz alguma previsão, né? mas está é, aumentando essas surpresas. A renovação este ano na Câmara foi de dois terços, e é o histórico dos últimos, eu fui vereador durante, caiu a minha caneta aqui, eu fui vereador, sou vereador ainda, mas durante sete eleições, então a gente tem uma experiência assim, o histórico é de um terço. Era de 30% que mudava. A, caneta, a, caneta, a caneta é BIC? Não. Não é BIC. é, é bique. uma branca aqui sem uma marca. Assim. <risos> é uma caneta chique.
0: A BIC tá famosa, né? A BIC tá famosa. Bom, tá respondido? Tá respondido. Bom, a prefeita já havia... Tá uh, a candidata já havia respondido, né? Já não. havia? não não havia não. respondido perdão, perdão. É, olha não. tá tão descontraída a conversa que que nós estamos fugindo das regras né? e, e com o ok dos candidatos né porque quando eles, se eles não quiserem isso eles só me dirão, Cleiton vamos voltar para o engessamento né E aí o cronômetro o cronômetro do senhor leonir Bade passa a ser é, a, a figura central né, do, 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 do debate candidata Paula cheio de mascarenhas
1: então, sobre a renovação na Câmara, eu, uh, ficaram dez bancadas, dizia aqui o doutor Alexandre, atento, uh, na verdade, dez bancadas, uh, muitos, não houve um pouco da renovação é devido ao fato de que vários vereadores, né, e alguns de muito tempo, como o Ivan, deixaram de, não concorreram por razões diversas. E cinco? Cinco, né? E, então, aí, houve, obviamente, haveria naturalmente uma renovação, mas houve, efetivamente, não, não quero minimizar o fato de que a população resolveu renovar, e acho, acho válido, acho interessante para o Poder Legislativo que haja uh, renovação de quadros, porque o Poder Legislativo é a, né, o, aquele que representa, digamos assim, a diversidade da população, os diversos segmentos da sociedade, então que ele, que ele né, seja arejado, né, que novos nomes venham, que pessoas sem... Né, que, pela primeira vez, algumas pessoas pela primeira vez se elegeram, Uh, né, que tragam esse, esse clamor das ruas, essa visão né, nova, eu acho muito, muito positivo, eu acredito na renovação na política, nós representamos um grupo que aposta na renovação, né, o, o, o Eduardo, uh, eu e os, e os partidos, está uh, aqui o Alexandre Garcia, que representa o PTB, que é um partido que está que, né, conosco há muito tempo também e que está aqui um novo nome. A gente acredita na, nessa, nessa renovação, uh, diferentemente né, de outros partidos. E o PT é um exemplo disso, e certamente não vai me contestar aqui em Pelotas, e não só, em nível nacional também, e, e o PSDB também um pouco não estou investiram muito em nome sempre nos mesmos nomes né? sempre uh, nos mesmos clãs políticos isso não faz bem isso a população como eu disse né? é sabe às vezes leva um pouco mais de tempo mas a população acaba indicando os caminhos e quando ela aposta né, na juventude, não, na, não necessariamente na juventude em idade, mas em ideias novas, né, em, em, em grupos que, que têm esse valor como algo importante, ela mostra isso na população que, que acredita na renovação. Em relação ao comentário do Ivan sobre o, uh, o pleito aqui, a, a, o, o Eduardo fez 90% realmente dos votos em Pelotas enfrentando o segundo turno, enfrentando o Sartori. Né? Então, uh, a gente poderia fazer a comparação né, do, do, do que seria, a, de como estaríamos né, em, em relação ao a, reconhecimento da sociedade pelotense num segundo turno com um candidato de outro campo político. Uh, mas isso não teremos, que a população decidiu, né? não, não, não teremos uh, como ver, fazer essa comparação, porque a população decidiu uh, na, por mim e pelo Ivan. Então, vamos enfrentar essa campanha aí com o coração aberto e com muita esperança no futuro.
0: Paula e Ivan, Ivan e Paula, mais uma pergunta minha, fugindo às regras. Foi vontade pessoal da Paula, do Ivan, ou foi pressão partidária? Ou foi também, no caso da Paula, o desejo de defender a sua administração, a candidatura em 2020?
1: Crença no projeto. Ah, eu, obviamente, que não, não fui candidata de mim mesma. Os partidos aliados ah, decidiram né, e apontaram o meu nome como o, o nome mais... Uh, preparado no momento, né, e que mais trazia adesão uh, a, a representar para representar este projeto que vem sendo uh, na, apresentado aos pelotenses desenvolvido em Pelotas nos últimos oito anos uh, e eu uh, mesmo que na por na, a vida pessoal me chamasse porque a verdade é que ser prefeito é uma exigência permanente né? A gente não deixa nunca de ser prefeito né? Nem nas férias eventuais Que se tira pequenininhas né? A gente consegue desligar da prefeitura Porque a responsabilidade É, é, é do prefeito, é da prefeita É
0: problema chegando
1: Então, então, dentro, né? então, obviamente que a vida pessoal Ela é muito exigida né? a, a família, os amigos né? a, gente, a gente sai dessa, desse convívio Mais frequente Então, claro que tem um, um, um peso né? uh, Por outro lado mas, por, mas a, a crença nesse projeto né, e, e a parceria com, com tantas uh, siglas aí, e, né, que me reconheceram como a representante nesse momento uh, me fizeram assumir esse papel de novo, Uh, levando, né, com, a, com a, toda a intenção de levar à frente algo em que eu acredito muito, como pelotense, né, eu sou prefeita de passagem, a gente, tudo é temporário né, na política. Uh, eu sou, antes de mais nada, uma cidadã pelotense, uma professora que quer ver cada vez mais a sociedade desenvolvida, gerando oportunidades, uh, a sociedade incluindo mais pessoas, com menos uh, injustiças, né, com, menos, uh, com menos violência, né, com menos. Esforço de diferença entre as pessoas e com mais, e também com mais, uma visão né, de futuro de desenvolvimento, que as pessoas olhem para o futuro de pelotas uh, acreditando né, que as coisas vão melhorar, porque isso a gente tem percebido, as pessoas estão mais felizes com a sua cidade, se sentem melhores, têm melhores, têm espaços públicos mais qualificados, tem mais segurança nas ruas, tem visto a cidade se transformar em infraestrutura, as pessoas que vivem nos bairros milhares de pessoas que eram poceiros, passaram a ser proprietários, as mães né, que precisam deixar o seu filho numa creche, numa escola de educação infantil, viram aquela escola se transformar, escolas precariíssimas que a gente recebeu, que... Né, de, de décadas de maus cuidados e, e de, de inadaptação, eram, na verdade, não adaptaram eh, escolas para serem escolas, eram casas na né, precárias, e nós transformamos isso numa rede escolar de dar inveja a qualquer rede pública ou privada no Brasil. Então, eh, todas essas coisas né, me estimulam a seguir em frente representando esse projeto.
0: Muito bem. Ivan Duarte, foi vontade pessoal do Ivan Duarte. Ou foi pressão partidária?
2: <risos> Nenhuma nem outra.
0: Nenhuma nem outra. Nenhuma
2: nem outra. Mas deixa eu, deixa eu contar um pouquinho, aproveitar os três minutos aqui para falar de mim um pouquinho. Já que tu falasse em pessoal. Eu vim para Pelotas, Cleito, com 15 anos estudar na escola técnica. Né? E aí eu de onde
0: veio? Eu
2: vim de Bagé, hoje candiota. Na época ainda era ah, Bagé. Na época era Bagé. Você emancipou depois, quando eu já tinha uma boa idade e eu vim para cá muita muita gurizada vem para cá muita gente ainda hoje vem para o Ifsu né? ah. e aí eu chegando aqui eu descobri que a minha vocação não era era a área de humanas era psicologia e quando eu entrei na psicologia eu tomei contato né com uma efervescência política muito forte porque era a época da anistia do retorno daquela daquelas pessoas todas né que tinham sido banidas do país pela ditadura e aquilo me atraiu muito e ali surgiu o militante e surgiu o fundador do PT, então eu sou da, da, do pré-PT ainda, da corrente pro pt que era o nome que a gente chamava. É, juntamos o pessoal da igreja, aqui em Pelotas, a igreja que queria, para além da fé, a luta política, juntamos os sindicalistas, né, que entendiam que a política é maior do que a própria fábrica, e só o salário, tem, tem que discutir questões maiores, os estudantes, que era o meu caso, e eu ali comecei assim, eu fiz psicologia, né, mas eu me formei muito em sociologia, em política, filosofia, história, porque a gente passava a tarde, dias, noites, conversando sobre, sobre tudo, né, sobre os caminhos do mundo, do país, da minha cidade, enfim. E aí no PT eu recebo um convite, essa é a palavra, convite, é, em 92, Ivan, a gente precisa que tu, que tu concorra a prefeito. A direção partitária, a vereador, desculpa, a vereador.
0: 1992.
2: Isso. E aí eu entrei sem a pretensão de ser vereador, eu achava que eu ia contribuir com o número de votos para eleger alguém. Né? Mas aí muita gente, eh, Amilcar Gigante, Vitor Ramil, pessoas de muito peso, ah, vamos contigo, vamos contigo, por 10 votos eu me lejo. Depois eu fui um vereador, que a gente chama de vereador ideológico, de opinião. Aquele que representa um segmento a partir de suas opiniões. Né? Eu nunca participei, nunca tive um processo de falcatrua desse negócio, de compra de votos, de nada disso, nunca. Né? Isso me deu uma credibilidade, isso me deu uma postura, um reconhecimento partidário, né? que agora, aí vem de novo a palavra convite, né? a maioria esmagadora da direção partidária chegou para mim e disse assim, Ivan, agora o nosso convite é para que tu sejas prefeito de Pelotas. Né? Então assim não foi nem pressão, né? E eu recebi dois convites simultâneos, um para presidir o partido e outro para ser candidato a prefeito. E aceitei os dois. Aceitei os dois. Então não foi nem pressão e nem vontade inicial assim, né? Uma, olha eu quero? Não. Eu recebi o convite, medi, pesei e aceitei. Passei cinco segundos no tempo. <risos>
0: Passou? Venceu? Cinco segundos. Bom, os dois responderam já. Eu estou eu, eu sendo já crucificado, eu sei. Mas olha aqui. Mas essa pergunta ela não pode deixar de ser feita. Né? É jogo rápido, aqui não tem três minutos. Quantos partidos apoiam a senhora? Quantos partidos políticos apoiam a senhora?
1: Sem contar o meu?
0: Não, incluído ser, o seu, incluído são, seu.
1: São nove partidos.
0: No, no microfone, Cadillac. Colig col desculpa, no, a coligação são nove partidos. Nove partidos. Quantos partidos apoia o senhor?
2: No primeiro turno fomos sozinhos, só PT, e hoje já tem seis apoiando.
0: Seis partidos. Nove para Paula, seis para o Ivan. Continua a pergunta. Esse é o primeiro grande inferno astral para compor um governo? Resposta é rápida também, vou pedir. Não. Não, não é o não é um caso. Inferno. não, não porque... será o um inferno astral.
2: Não, porque ninguém Bom. veio, ó, te se tu me der tal coisa. Para mim ninguém uhum. veio com essa... Eu apoio porque eu acredito, eu apoio porque eu me identifico, eu apoio porque eu acho que tu vai ser representar os interesses do meu partido. Veio o Dan, falar comigo assim, o Marcos Cunha, é. veio o Jurandir, a Fernanda, o Júlio Domingues, a Daniele Visolara, o pessoal do, do PCO, o Rosário do PC, todos os presidentes, o Tony Sec.
1: ninguém veio pedir nada. Ninguém, ninguém pediu nada.
2: Não, ninguém então pediu não nada. não tenho obrigação nenhuma Perfeito. de não vai ser... Infeliz. Candidata
0: Paula, a mesma pergunta, os dobramentos Sim, da pergunta.
1: No, no meu caso é a mesma coisa, porque além dos nossos nove partidos, o MDB ontem lançou uma nota... Uh, dizendo que está nos apoiando sem, independente de participação, inclusive botou na nota por escrito, independente de participação do futuro governo, o cidadania estadual hoje a mesma coisa, uh, não, não considero não absolutamente inferno astral, acho que apoio uh, é o contrário, apoio ajuda na governabilidade. Né? Quanto mais partidos estiverem... Uh, tiverem relação com o projeto que a gente representa, porque não Sim. é a Paula o governo da Paula, Sim. é o projeto que ela representa, quanto mais partidos estiverem uh, apoiando esse projeto mais ele tem condições né, de se aprimorar e de, de chegar às pessoas Jogo rápido, sem três minutos eu já estou quase saindo fora, jogo rápido As
0: pesquisas por que Pelota silenciou tanto quanto a isso? Para os dois não sei, Quem responde? Pode ser o Ivan primeiro As eu pesquisas O senhor fez poder. pesquisas? Nenhuma seu partido fez pesquisa? Nenhuma pesquisa. Nenhuma pesquisa? Nenhuma, é muito Recebeu, caro. pesquisa, recebe, é uma coisa cara. É uma coisa cara. Dinheiro, Recebeu passei. informações de que outros fizeram pesquisas?
2: O ato de muita pesquisa, então, a, palavra, a Paula disse aqui agora há pouco que ela se orientou para pesquisa, não, nós não.
0: A sua palavra então em relação às pesquisas fica centrada na, na a sua resposta fica centrada na palavra boatos. É, chegou, chegava che para mim, chegou olha, eu o senhor, uma pesquisa é, então que tu é está tanto, senhor, né? que
2: tu tá não sei o que, mas não sem comprovação. Sim. Eu quero falar uma coisinha sobre pesquisa, Cleiton. Eu não gosto de divulgação de pesquisa, hum. porque induz um certo eleitorado que Sim. pensa que é disputa eleitoral é disputa de jockey-clube. Vou votar naquele cavalo melhor, vou no que vai ganhar. Hum. Pra... E não pode ser assim, quer dizer... A pesquisa pode, deve servir para orientar algumas coisas, para saber como é que está, etc. Agora, não para induzir eleitor. Então, eu prefiro que não se divulgue pesquisa. Eu prefiro isso, eu acho mais correto.
1: Candidata Paula? Nós, nós tivemos, fizemos pesquisa, pesquisas internas, né? porque para se divulgar tem que se registrar a pesquisa e a nossa pesquisa não foi divulgada porque corria uma pesquisa em redes sociais que botava lá na frente um candidato que sequer está no segundo turno. Nós não divulgamos a nossa pesquisa, ela serviu só para o nosso conhecimento interno. Muito bem. E acertaram na mosca. A última do Cleiton
0: para que o Cleiton não seja convidado a se retirar. Olha aqui, ó. qual a crítica, vamos começar pelo Ivan, qual a crítica que o senhor mais recebe, que mais o incomoda, pode ter sido essa crítica uh, feita agora, ou no passado, ou ao longo de toda a sua carreira, ou desde o tempo que o senhor veio de Bagé para cá. O que é que o incomoda? Você se deita, diz, poxa, mas o pessoal pega no meu pé em tal coisa. Eu quero que o senhor diga.
2: Ah, eu acho que essa criminalização da política ah. e essa visão de que todo político é igual, todo político é corrupto, que bastou tu entrar na política e te transforma em alguém canalha. Isso é uma coisa que, quando vem para mim, me perturba demais, porque eu não sou canalha, não sou ladrão, nunca retirei um centavo de, da minha condição de política, jamais aceitei qualquer contribuição, em qualquer circunstância, em troca de uma vantagem, né? é, tanto que muitas pessoas estranham, pô, Ivan, mas tu está há tanto tempo, tu não tens um bem registrado. Não tenho, uma opção de vida. Eu não, eu não faço da minha vida um acúmulo de coisas materiais, eu vivo, né? É, no segundo casamento e do, do, do primeiro casamento por ter até um filho autista eu metade do meu do meu ganho na câmara já vai direto para ele direto né? e morei de aluguel quase a vida inteira faz dois anos que eu saí né Porque a minha esposa atual comprou uma uma casa né e, então essa coisa de fazer da política o lugar de canalhas é uma coisa que me incomoda e a primeira frase que eu disse aqui hoje é o seguinte um debate não é uma avaliação de moral uma avaliação de caráter, nem minha, nem da Paula, nem de ninguém. Uma avaliação é para saber o que ela pensa para a cidade, o que eu penso para a cidade. É isso, né? eu não gosto desse, desse, isso me perturba, essa noção de que a política é um lugar da canalícia, o um lugar da, da falcatrua, um lugar, isso quando vem para o meu lado, até nem precisa ser contra mim, pode ser contra um adversário, eu não gosto dessa visão, eu acho que isso aí é, um, é o que destrói e é o que dá chance para os canalhas terem espaço. Se todo mundo é igual, por que eu vou me incomodar? O canalha pensa assim. Quanto mais todo mundo for visto como canalha, mais eu passo incólume, mais eu passo tranquilo por eles. Mais eu apareço, aliás, menos eu apareço, né? porque todo mundo é assim. Então, essa noção é o que me perturba, é o que me, me tira o sono. Quando alguém vai na rede social e coloca, não, não. Eu sou incapaz de fazer uma acusação, e a Paula sabe disso, não fui, sou ainda adversário dela, mas no plano, no plano pessoal, no plano que não tem prova. Né? Ah, a senhora, não sei o que, não faço nunca fiz e odeio que façam isso, Nem, pode ser adversário meu, eu não faço isso. Bom, Ivan Duarte,
0: candidato a prefeito, seis partidos políticos o apoiam neste segundo turno. Candidato a Paula, cheio de mascarinhas, nove partidos políticos a apoiam neste segundo turno. E foi a última pergunta do Cleiton. Na descontração que eu propus a vocês, que eu até acho que ficou bom. Mas eu não respondi essa. Não, 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 não. a senhora vai responder agora. Eu até acho que ficou bom isso, né? É, é, digamos assim, termos é, desligado
1: o cronômetro. Ficou bom, ficou bom. É, eu, eu, eu concordo com o Ivan na questão de que a, a política uh, né, foi colocada né, no, no fosso, no, como se todos fossem canalhas isso é muito ruim para a política, porque a política é a atividade mais digna, é uma das mais, é uma das mais dignas atividades e mais transformadoras. Se a gente começa, se a gente entra nesse lugar comum de que, de que política é lugar de sem-vergonha, né, de corrupto, uh, de desonesto, a gente afasta as boas pessoas da política. Uh, eu tenho procurado, né, através da, do meu trabalho e, na, na política, uh, mostrar o contrário e estimular pessoas honestas né, e, e honestas e que tenham um talento, que tenham vontade, que tenham vocação a vir para a política, porque só assim a gente vai conseguir né, superar tantos, tantos desafios uh, que existem no Brasil. Agora, eu não vou poder deixar de falar, né, já que o, o, o Ivan entrou nessa questão, eu preciso falar isso, porque a vida inteira, desde que eu estou na política, Cleiton, me perguntam, ah, mas por tu ser por seres mulher, tu deve ter enfrentado muitos, muitos problemas, muita discriminação, o machismo, uh, e tem muitas, muito poucas mulheres, infelizmente, na política ainda. Eu sempre disse, não, tu sabe que até não, até não, eu nunca... Eu sei que tem muitas mulheres que sofrem muito, isso, mas eu nunca tive um exemplo. Nunca tive até chegar a essa campanha eleitoral, por incrível que pareça, no primeiro turno. Uh, fui, uh, sofri bastante, apanhei, mas, na, na maioria das vezes, críticas não, ao governo infundadas na minha opinião mas agora houve sim críticas pessoais absurdas eu não tenho e é, e é tão bom não ter nada a esconder não ter na, não ter rabo preso com ninguém para mim é muito tranquilo isso mas foram críticas muito agressivas descabidas e que revelaram sim o um machismo bom só para dar um exemplo sem citar nomes no debate do Diário Popular, tinha um candidato que me encarava fixamente, me encarava fixamente como se eu tivesse... Né, ele não faria isso se eu fosse homem. Ali eu, me, eu, eu percebi né, que, que existia essa coisa do machismo, como se aquilo fosse me desequilibrar, me desestruturar, como se eu tivesse medo de cara feia, medo de homem. Tive muito orgulho de representar as mulheres ali uh, e acho muito triste que a política coloque ainda esse tipo de pessoa na disputa, nas jovens que estão mais envelhecidos do que a própria velhice, né, do que o pior que há em política. mas Estamos aqui, as urnas deram a resposta. Botaram no segundo turno pessoas que se respeitam, que di sabem dialogar, é que sabem, sabem conviver com as diferenças. Eu sempre eu disse desde o início, vamos dar um exemplo de cidadania e de democracia, de respeito às diferenças, porque a gente precisa vencer isso no Brasil. A gente precisa dar exemplo em cada momento né, do quanto o respeito uh, ao, ao diferente é produtivo, é enriquecedor. Vocês chegam ao segundo
0: turno com muitos desencantos e mágoas? Guardadas? Não. Sinal de cabeça, o senhor Ivan Duarte? Não. não. não,
3: não.
0: Paula Chil de Mascarenhas? Também não.
1: Desempenho. Desculpa. mágoas,
0: mágoas, desencantos não,
1: é... decepções, eu acho decepções. que a política traz mais decepções, decepções do que outra coisa mas eu não trabalho com não... acho que a mágoa faz muito mal para quem a conserva né? então tem que olhar para frente não guardam rancores, recebe a, a, a,
0: enfrentam a decepção e segue adiante, né? é preciso seguir, né? vida que segue a famosa frase é aquela os senhores candidatos também é, é, um homem e uma mulher uma mulher e um homem a vice-prefeito de Pelotas, estarão aqui na próxima quinta-feira, dia 25 de, de novembro, olha o que eu ia dizer, dia 25 de novembro de 2020, debate marcado, a partir das 13 horas. Eu vou sugerir ao excelentíssimo senhor, eminentíssimo cronometrista, né, que rode as nossas mensagens dos nossos patrocinadores, lembrando que, a memória de Pelotas, o arquivo de vozes que os senhores estão agora guardando, os candidatos, por certo, irão guardar seus assessores, enfim, o arquivo de vozes do 13 Horas está sendo preservado nos últimos 42 anos e... Será, digamos assim, uma garantia para o futuro, graças a trecho de segunda a sábado, das 7h30 às 21, domingos e feriados, das 7h30 às 13, horário exclusivo ao grupo de risco, das 7h30 às 8h30, telefone trecho 32848800, trecho leve a vida bem, trecho delivery, acessou, clicou, chegou. Tudo que diga respeito a vozes. A esse arquivo interminável de vozes que nós temos, tem agora a assinatura oficial de Davi Reischel. Em aberto, o arquivo de fotos. Nós temos, são três baús e doze caixotes, que precisam, o Giovanaz entende bem disso, fotografia, que precisam de digitalização. Para quê? Para que amanhã ou depois, no mês que vem, o ano que vem, daqui a alguns anos, tenhamos... Isso tudo guardado, as fisionomias, o rosto da Paula, o rosto do Ivan, o rosto dos senhores todos que estão aqui, a história de vida das pessoas de Pelotas, o que elas fizeram, as marcas fortes dessas pessoas. Não é? Eu ia até falar uma coisa agora sobre uma dessas pessoas, mas não vou falar não vou falar hoje eu tomei essa decisão durante o debate eu não vou falar vocês sabem do que o que é que eu estou dizendo o que é que eu estou tentando dizer né? eu não vou falar só depois do debate em relação a essa pessoa que era figura do dia a dia nosso das grandes jornadas das grandes transmissões dos grandes projetos das grandes apostas etc 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 senhoras e senhores ouvintes Vamos às nossas mensagens.
4: Tinete na pracinha, Pra pólio não atrapalhar, tem que vacinar. Pega, pega, jogar bola, brincar na piscininha. Pra pólio não atrapalhar, tem que vacinar.
5: Não esqueça, vacine seu filho contra pólio e outras doenças até o dia 21. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na saúde. Ou ligue para 53-3028-9944 e converse com a equipe SPO. Bom qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351.
6: Chega de esperar. Agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo Pix, no seu Banrisul Digital. Basta você ter suas chaves cadastradas, pode ser seu CPF, e-mail, número de telefone, você escolhe. Não cadastrou suas chaves ainda? Tá na hora! Banrisul Digital, tudo no seu tempo.
5: Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116. Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 32257775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. Ferragem Sanches. Barros Cassal 16, Arial. Fone 3228-4188. Panemio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Teleentrega 3225-2577. O Governo
7: do Estado e a Defesa Civil já estão atuando junto à comunidade no
5: enfrentamento
7: da estiagem em 2020. Por isso, estamos tomando medidas e alertando as prefeituras. Faça sua parte. Não desperdice água lavando carros e calçadas. Não polua nossos rios, riachos e arroios. Poupe água sempre que possível e informe-se sobre os planos de contingência da sua cidade. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
5: Quero a versão digital da carteira de trabalho. RS.com.br resolve. Seguro o desemprego para quebrar aquele galho. RS.com.br.
0: Retomando. Bom, vamos... Então, se danou o senhor Leonir Bade, é isso ou não? Põe o, o seu cronômetro na lata do lixo. <risos> Por gentileza, olha aqui, ó. perguntas, perguntas, olha aqui, que, quem, para quem pergunta agora? Pela ordem, já que está tudo em pleno acordo aqui. Perdi. É, eu
1: acho que é a Paula. Para a
0: Paula? Né? Olha aqui, ó. muito bem. Senhora candidata, as reivindicações ligadas a direitos, sejam elas ligadas a direitos, sejam individuais, sociais ou coletivos, têm pautado os debates nos países democráticos no mundo inteiro. Considerando que todos somos iguais perante a lei, em sua visão... Como se equaliza questões ligadas a gênero, raça, cor e religião na, con, na convivência no espaço público? Né? Essa é a pergunta.
1: Poxa, interessante a pergunta. Eu, eu acho, sim, eu, eu sou uma prefeita que acredita muito na, na cidade como ferramenta, e no espaço urbano, como ferramenta uh, de transformação da vida das pessoas e da sociedade. Uh, não é por outra razão que a gente, desde o governo Eduardo, inclusive, a gente vem uh, investindo nessa transformação. Primeiro, reorganizando o espaço público. Né? A questão dos trailers, né? a questão dos camelôs, foram uh, na, aparentemente, a priori, eram tidos como conflitos nós soubemos uh, tratar disso com respeito, com diálogo, né? fugimos ao conflito que em outras épocas se viu acontecendo, em tentativas de reorganização da cidade, uh, conseguimos não, uh, dar um passo... Na, numa evolução certamente uh, isso é só um exemplo porque a, a outra questão é o investimento na qualificação dos espaços públicos isso é democratização né? quando a gente qualifica um espaço público uh, a gente atrai as pessoas né, para a cidade a gente reintegra as pessoas na cidade e ao mesmo tempo integra as pessoas entre si os grupos humanos os grupos sociais uh, então, a gente investiu muito nessa questão, a gente investiu no transporte alternativo, né, com uma visão uh, muito mais humana e humanista de uh, mobilidade urbana. Uh, licitamos, fiz, uh, Fizemos a licitação do transporte coletivo permitindo... Que as pessoas, né, que, a, que a prefeitura tivesse mais controle sobre isso. Investimos em outros modais de transporte, investimos em, em ciclovias e ciclofaixas, estimulando as pessoas numa cidade plana como Pelotas a usarem uh, a bicicleta. Tudo isso vai tornando a cidade mais humana. E uma cidade que se torna mais humana redemocratiza naturalmente as suas relações. Né? Uh, e sem contar, obviamente, com os projetos, os tantos projetos sociais que nós temos voltados né, para algumas minorias. Por exemplo, eu tenho muito orgulho de ter sido a coordenadora de um projeto que trouxe, que, que, que permitiu uh, né, a uma comunidade indígena se assentar em Pelotas. Uh, e os caingangues, uh, né? o Eduardo me passou o bastão e eu tive uma alegria muito grande, foi um, um marco, né? eles estão hoje aí integrados, a uh, vida da cidade, com aquela, aquele território que eles ocuparam se desenvolveu muito. Uh, ao mesmo tempo, nós uh, também investimos nas comunidades quilombolas, criamos um comitê gestor uh, na quilombola, trazendo essas pessoas a participarem, a definirem a aplicação dos recursos públicos voltados a eles. Nós fizemos a regularização fundiária, que também leva a dignidade a famílias mais vulneráveis. Nós investimos nas escolas, como eu já disse, de educação infantil, criando um outro ambiente, uma outra estrutura capazes também de promover né, o desenvolvimento das crianças, o desenvolvimento pedagógico, estou falando de coisas das mais variadas, sim, sim, sim. porque a pergunta né, é, é ampla, porque é justamente isso, é uma cidade que olha para os seus filhos, para a diversidade dos seus filhos, e, e aposta né, e, e investe naqueles mais vulneráveis, naqueles que mais precisam de governo, naqueles que mais precisam de cuidados, sem contar nas, sem contar nas políticas públicas de segurança, de prevenção à violência, que deram oportunidade a jovens de periferia, que cuidam de crianças, re reforçam os laços de crianças, de famílias também vulneráveis, uh, e com isso vão criando um novo futuro, né? uma, uma, uma cidade capaz que seja capaz de oferecer mais felicidade para as pessoas, onde as pessoas possam ser capazes de ser mais felizes e de se realizarem. Esse é, um, é, o, é o nosso projeto, e isso investindo na cidade e investindo nas pessoas.
2: Obrigada. Pois é, agora... O patamar aqui é outro, vou ter que dizer, ninguém está vendo. Mas eu nunca fui num programa de rádio em que serviram camarão. É outro patamar, né? É, isso é aqui verdade. é só em eleições? Se é só em eleições, vou me candidatar sempre a partir de agora. Né? Ah, não, isso aqui mudou tudo agora.
1: Uma delícia.
2: Mas, é muito bom mesmo. Mas assim, ó, respondendo a pergunta... A
0: pergunta é um pouquinho diferente, obrigado. Vamos ver. Na sua visão, de que forma um prefeito deve tratar o direito de propriedade, hoje tão ligado à arrecadação tributária e ao controle e planejamento urbano? Senhor candidato Ivan Duarte. Eu tenho o Carlos Alberto Mascarenhas, tio de um advogado grande, amigo meu, colega de UFIPEL. Temos uma mania desde os anos 70, ou seja, Nome tem que ser completo, seu Cleiton, diz o Childe. Nome tem que ser completo. E a gente treinava assim, ó. Joaquim Pedro Pereira das Neves, Hernando. Ah, olha aqui, ó. Henrique Batista Duffles Teixeira Lotte. Tem que ser nome completo. Se não, sem o nome completo, não, não tem conversa. Sempre me dizia o Schild. Olha aqui, ó. Então, qual é o seu nome completo?
2: É Ivan, que, e russo, que nada mais, nada menos é que João. Admar, que é o nome do meu pai. Dornelles, sobrenome da minha mãe, que é lá de São Borja, parente do Getúlio Dornelles Vargas. E Duarte, família do meu pai, que é aqui de Cerrito. Souza Duarte.
0: Município do Cerrito. Município
2: de Cerrito. Vila Freire, mais especificamente. Então,
0: repetindo e renovando, porque a minha caneta terminou, ficou, terminou a carga. É Ivan. Admar Dornelles Duarte. Admar. Dornelles Duarte. Como é o nome completo da senhora? Paula Chiu de Mascarenhas. Mais nada. Mais nada. Mais nada. Paula Shield Mascarenhas. Muito bem. Agora o senhor responderá a pergunta.
2: É, eu quero eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da dos direitos humanos assim, né Na verdade a gente vive num mundo ainda, né? Desgraçadamente que é muito racista, machista, né? E é um mundo onde Uh, alguns ainda vivem um apartheid absurdo, né? que é o caso de indígenas, por exemplo, quilombolas. Né? O reconhecimento é mínimo dessas, desses seres humanos, dessas pessoas, né? que são povos, inclusive indígenas, são originários, são os verdadeiros donos dessa terra, né? já que tu falaste em, na questão Sim. privada. Mas na questão é, do machismo, né? se a gente for perceber, a cidade, ela é menor para as mulheres do que para os homens. Há muitos lugares que as mulheres, se não são proibidas, elas são intimadas ou intimidadas a não ir. Então, a cidade é feita, ela é vivida mais pelo masculino que pelo feminino. Né? Os negros, a mesma coisa, os negros são ainda é, empurrados para a periferia, na sua imensa maioria. Em Pelotas, a gente sai do centro e vai tomando contato, e nas campanhas isso é muito forte, né? vai indo por navegantes, para Balsa, Fátima, ou mesmo para Terezinha, Simões Lopes e tal, tu vai vendo que a pele vai escurecendo. Então, existe a cidade dos negros e a cidade dos brancos. Existe a cidade para os homens e aquela que as mulheres não devem ir, porque elas vão sofrer se elas forem. Né? Então, a gente incluir isso numa plataforma de governo, esse olhar, é importantíssimo. E a gente pretende, Gleiton, lembrei de outra questão aqui, que tu lembra, perguntasse lá atrás, qual é uma diferença marcante no teu projeto de governo. A gente vai criar a Secretaria da Igualdade Racial. Né? A Sandra ali é uma apaixonada por esse tema, é uma autoridade nesse assunto, na discussão racial. A discussão do racismo estrutural, aquilo que a gente mal percebe, que está presente em todas as ações, é, em todos os momentos a gente percebe que o negro não está presente, ele é pouco, ele ocupa poucos espaços, ele não pode, ele está sujeito a sofrer um olhar diferente, a uma discriminação. Contra isso, né, a gente quer é, apresentar o, uma secretaria específica para combater isso, e que vai percorrer todas as outras secretarias. Né, o... O não racismo tem que estar presente na, na escola, tem que estar presente no posto de saúde, ele tem que estar presente no trânsito, no transporte, etc. Tem que estar em todos os lugares, né? para a gente não repetir, ou para a gente lutar contra isso que aconteceu hoje em Porto Alegre. Né? Certamente, eh, se fosse um homem branco, eh, a resistência seria diferente. Assim como foi lá nos Estados Unidos, aquele negro que morreu com o com o pescoço amassado, dizendo eu não consigo respirar, então, assim, a gente lutar com contra... Ele disse,
0: me ajudem.
2: Não consigo respirar. Me
0: ajudem.
1: Que
2: horror.
0: Então, e assim, ninguém o fez. E ninguém o fez. É,
2: muita gente filma. É não. inacreditável. Estavam filmando isso Deixa mesmo. eu contar uma historinha rápida. Aqui em Pelotas, né, a guarda municipal abordou um senegalês, que tem uns, tinha alguns 40 aqui em Pelotas, né? e ali no calçadão, né, e ele estava certamente numa posição ali que não agradou, sei lá, lojistas, pessoas e tal, e aí três guardas municipais cercaram o senegalês e um ficou jogando aquele choque elétrico à distância, assim, até uma hora que ele reagiu. Por incrível que pareça, teve, re... teve gente que acusou o senegalês de reagir. Então, a, a visão do, do branco e do, do negro, né, respondendo a tua pergunta, ela tem que ser muito trabalhada, muito. Nós temos que sair desse 200 anos de atraso, não temos que sair disso. Né? Temos que é, encontrar uma condição de direitos humanos são direitos para humanos, não são para alguns humanos. É isso.
0: Bom, eu devo registrar aqui que as Zincarge e Cromar, a ótica cristal, os postos Paulo Moreiro, o frigorífico Castro a Nissul a Renault Nissul o Cinde Lojas os biscoitos Zezé a EcoSul Max Materiais Elétricos, Max Michels Sleep Comfort, Marcelo Antunes Rax Panemil, Jorge Almeida Aquarela Tintas frigorífico Tesmer Centro das Indústrias de Pelotas são marcas que vêm assegurando a realização de uma grande cobertura eleitoral em primeiro e em segundo turnos. 16 perguntas ficaram aqui registradas na, na, no meu celular, no celular do 13 Horas, que não serão encaminhadas aos senhores candidatos agora, mas... Posteriormente, por conta do horário, 14 horas 28 minutos, hora oficial Ótica Cristal. Por que, que eu estou apressando o encerramento? Porque o candidato Ivan tinha sido muito claro, né? Ele tem um compromisso imediato né? depois das 14h30. A prefeita Paula, a agenda dela também é uma agenda complicadíssima, a candidata Paula show de mascarinhas. Então vocês terão. Dois minutos, pode ser? Dois minutos para as despedidas. E as per... quantas perguntas que não foram, não foram encaminhadas, nós vamos providenciar no sentido de que as mesmas cheguem até vocês e vocês poderão responder por telefone, numa conversa conosco aqui. Eu acho que ficaria simpático. De repente, ou na segunda, ou na terça, ou na quarta, durante toda a semana que vem, quinta será o debate dos vices. Primeiras damas, é isso ou não? Primeiras damas... Agora é o Ivan, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Agora é a sua vez, senhor tá Ivan bem,
2: Duarte. Tá uh, a gente, no excesso de gentileza, que poderia cometer algum problema político aqui na campanha. <risos> excesso de cavaleirismo. Não, eu, Cleiton, primeiro eu te agradecer, esse espaço aqui é sempre bom a gente vir aqui, né? É sempre uma conversa descontraída, uma conversa livre, né? de 42 anos de pelotas 13 horas, onde a... Como é que é? Debate, o livre. debate é livre e é a, é a opinião independente. independente né? Isso é um feito, né? ficar 42 anos num programa com essa, com essa qualidade, né? servindo camarão dos convidados, isso Sim. não é qualquer. Não sei se tem algum lugar no mundo que tem isso. Só qual será a
0: marca do debate a partir de agora, uhum. uh, nas paredes, aí nos uhum. banners? Uma bengala.
2: <risos> tá bem. <risos> Não, eu queria agradecer, né? Uh, agradecer a todo mundo que nos escutou, né, tomara que a gente tenha conseguido dizer alguma coisa que contribua para nos conhecer melhor, né, para a gente saber o que a gente pretende. E eu, só para finalizar, sim, eu queria dizer o seguinte, uh, é, quando começou essa campanha, né, eu achei que a pandemia seria um tema mais presente nas preocupações e tal, né, não foi, né, houve um momento de relaxamento muito forte no final do primeiro turno, agora a situação volta a preocupar de novo, né? e não é à toa que essas perguntas começam a surgir mais, né? e eu espero que a gente consiga passar por isso sem grandes traumas, né? mas eu estou muito preocupado com essa questão da pandemia. né? Eu achei que o Governo Federal, por, por essa forma maluca de se relacionar com a política e até com a pandemia, dizendo que era uma gripezinha, que isso ia ser também um grande mote, não foi. Pelotas não discutiu o Bolsonaro, os candidatos que se reivindicavam de bolsonaristas até recuaram, nem apareceram, né? ficaram mal nos resultados. Mas apareceu uma grande questão, que eu acho que aqui eu encerro dizendo isso. Eu acho que a questão de que os bairros de Pelotas precisam de mais cuidado do que tiveram, esse foi o norte da, 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 da campanha, foi o das campanhas. No final do primeiro turno, Todas as campanhas começaram a falar dessa questão dos bairros, os bairros, os bairros, os bairros. Né? E é um sinal de que os bairros de Pelotas estão carecendo de muito cuidado. Né? Então, com base na campanha, com base no que eu ouvi, né? com base nisso tudo, eu quero ser o candidato que vai investir prioritariamente nos bairros de Pelotas, especialmente aqueles mais pobres, aqueles que mais carecem. Eu acho que, dito isso, eu cumpri os dois minutos, te agradeço, Cleiton, e depois volto aqui já na condição de prefeito eleito, daqui a umas duas semanas, mais ou menos. Primeiro eu vou descansar.
0: Ivan Duarte, candidato a prefeito de Pelotas, pelo Partido dos Trabalhadores e e na totalização seis partidos políticos o apoiam. Né? Muitíssimo obrigado pela sua presença no Salão Amarelo do Palácio do Comércio, neste debate de segundo turno, promovido pelo debate 13 Horas. Digo mesmo, a candidata Paula Schill de Mascarenhas, atual prefeita de Pelotas, candidata à reeleição, que é apoiada pelo PSDB, o seu partido político, e na totalização nove partidos políticos a apoiam. As despedidas da senhora Paula Schill de Mascarenhas.
1: Te agradecer, Cleiton, a tia toda a equipe do 13 Uh, ao Ivan, pelo debate de alto nível, na verdade, pela conversa, nem foi exatamente um debate, uma conversa muito agradável, uh, né? que a gente sente que pode sentar em torno de um camarão, numa mesa, e, e passar horas conversando, isso é muito bom. O que a gente não pode esquecer é que nós isso aqui se trata de uma eleição, se trata de escolher um caminho para os próximos quatro anos, então as pessoas têm que ficar atentas a isso, e eu quero dizer uh, na duas coisas que passaram aqui, a minha postura como gestora na pandemia, e nenhum momento foi mais difícil na minha vida pública, e acho que nem na privada, na, do que ter que decidir tomar decisões que implicam na vida de milhares de pessoas, a minha postura sempre foi pautada pelo equilíbrio. Eu apanhei dos dois lados, então não é justo dizerem que eu privilegiei um lado ou outro. Eu sempre, obviamente que a vida e a saúde têm que estar em primeiro lugar, mas a economia, a atividade econômica gera uh, também vida e saúde, sustenta as pessoas, e eu nunca fui para um lado ou para o outro, senão... Estive conectada com a realidade e tomando as decisões pautadas pelo equilíbrio. E é assim que eu pretendo seguir, uh, se for eleita prefeita de Pelotas. Uh. E a outra questão são os bairros. É uma grande discussão, na verdade, uma discussão que acontece em absolutamente todas as campanhas eleitorais, porque Pelotas é uma cidade que cresceu muito e que não teve, historicamente, investimento nos bairros. Cresceu desordenadamente e sem investimento em infraestrutura. Então, a carência é muito grande e, por mais que se faça, não se consegue resolver os problemas de uma hora para outra. De qualquer maneira, o meu governo foi o que mais investiu na história de Pelotas nos bairros. Nos, na, no projeto Obra no, bairro, nos, uh, Obra no Bairro, nós temos 76% de investimento no bairro contra 24% no centro. Então, eu desafio qualquer governo anterior a que tenha investido mais, podem trazer números. Não investiu. Mesmo assim, com todo esse investimento, a gente reconhece que ainda falta muito. Falta, tem muita precariedade, tem muita vulnerabilidade. Precisa seguir olhando para os bairros e eu vou seguir. Quem já fez tudo o que fez tem condições de se seguir fazendo e ampliar os investimentos. É isso que eu quero fazer e para isso eu convido a população de Pelotas, vamos em frente. Obrigada, Cleiton.
0: Obrigado, obrigado candidato. Candidata, eu preciso só com a presença de vocês fazer o seguinte registro. Olha aqui, ó. no fecho deste debate, neste 20 de novembro de 2020, é, e de minha parte, e tenho certeza que também de parte dos candidatos, de Paula Schill, de Mascarenhas e de Ivan Duarte é, nenhuma palavra nenhum texto mas e tão somente um sinal respeitoso de amizade um sinal de todos nós respeitoso de amizade <SILÊNCIO>
4: Da patinete na pracinha, pra polio não atrapalhar, tem que vacinar. Pega, pega, jogar bola, brincar na piscininha, pra polio não atrapalhar, tem que vacinar.
5: Não esqueça, vacine seu filho contra polio e outras doenças até o dia 21. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na saúde.
4: Pra polio não voltar, tem que vacinar.
5: Ou ligue para 53-3028-9944 e converse com a equipe SPO. Bom qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351.
6: Chega de esperar. Agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo Pix, no seu Banrisul Digital. Basta você ter suas chaves cadastradas. Pode ser seu CPF, e-mail, número de telefone. Você escolhe. Não cadastrou suas chaves ainda? Tá na hora. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.
5: Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116. Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 32257775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. Ferragem Sanches. Barros Casal 16. Arial. a vitrine do calçadão da Andrade Neves. Pandemio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele entrega 3225-2577. O Governo do
7: Estado e a Defesa Civil já estão atuando junto à comunidade no enfrentamento da Estiagem 2020. Por isso, estamos tomando medidas e alertando as prefeituras. Faça a sua parte. Não desperdice água lavando carros e calçadas. Não polua nossos rios, riachos e arroios. Poupe água sempre que possível e informe-se sobre os planos de contingência da sua cidade. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
5: Quero a versão um digital da carteira de trabalho? rs.gov.br resolve. Segura o de desemprego para quebrar aquele galho. rs.gov.br
0: Senhores, o Paulo Costa, professor Paulo Costa, grande amigo nosso, amigo da casa, amigo de uma vida inteira. O Paulinho Costa é, é, expressou aos candidatos, em segundo turno, é, sinais de satisfação pessoal dele, não, é, não de ninguém, de uma outra pessoa, de partido político, nada disso, dele, dele como, como professor do IFESUL como ouvinte do 13 Horas e como nosso amigo aqui da Casa 13 Horas. E eu pedi a ele que radiofonizasse aquilo que ele repassou a Paula de Mascarenhas e, e, e a Ivan Duarte. Querido Boa amigo, seja bem-vindo.
3: Boa tarde, ouvintes. É professor Paulo Costa, do IFSUL, ainda nativa, há 43 anos, tenho 66 anos. É, por tradição, o Cleito tem me convidado para assistir os debates assistir, de ah, turno. não,
0: não Para participar do programa também. É, né?
3: Exatamente, para é. assistir aqui os debates de segundo turno e participar de, longa data, de longa data, e participar do 13 excepcionalmente. E o último debate que eu assisti aqui de segundo turno foi entre o candidato Marrone e o candidato Fetter. Eu confesso para vocês que foi uma das coisas mais horrorosas que eu já vi na minha vida. É, um dos candidatos tentava desestabilizar o outro, fazendo cara feia, gestos, e nos intervalos, então, era um bate-boca lamentável. E hoje eu assisti aqui um debate de altíssimo nível. Graças a Deus, Pelotas atinge um alto nível na, no entendimento da política. A prefeita Paula e o vereador Ivan Duarte fizeram um debate, assim, uma conversa maravilhosa, de alto nível, muito respeito entre ambos, e é isso que Pelotas precisa, é isso que o Brasil precisa. Uma conversa entre duas pessoas que pensam diferente, entendem as coisas diferente, mas se respeitam. Eu estou com a alma lavada. Eu agora tiro aquela impressão horrorosa que eu tive há tempos atrás e vou ficar com essa imagem desse segundo turno entre Paula e Ivan. Qualquer um dos dois estão habilitados a, a ganhar e com certeza Pelotas vai ter uma prefeita ou um prefeito de alto nível.
0: E outra coisa que hoje ocorreu aqui, nós simplesmente eliminamos o cronômetro. Né? tu achaste bem, né? Muito bem. A muito eliminação bom. do cronômetro. É ficou uma
3: coisa muito formal.
0: Fugimos, fugimos, fugimos maravilhosa. Com, com o pleno acordo dos candidatos. Eliminamos aquela etapa chamada é, onde é que está a anotação aqui que eu estou fugindo está aqui a anotação. Segundo bloco, 30 minutos, perguntas de candidato, sorteio para quem pergunta primeiro, perguntas de um minuto, respostas de três minutos, réplica de dois minutos, réplica de um minuto. Isso tudo foi para a lata do lixo. Isso tudo aqui foi para a lata do lixo, Paulinho Costa. Ou seja, vamos. V, 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 eles confiam em mim? Os dois disseram, confiamos cegamente em ti. O que me honra profundamente. Confiamos cegamente em ti. Pode, pode botar no lixo esse... esse até me desculpem as assessorias, que houve, houve duas reuniões grandes com as assessorias no sentido de elaborarmos todas as regras, respeitar essas regras e tal. Mas não, os dois candidatos disseram assim, pode descontrair, nós queremos que seja radiofonizado o velho 13 horas de sempre. Nunca se sabe o que, é que vai acontecer, qual é a pergunta que vem... Se ruim, se, 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 se uma, desagradável, se positivo, se favorável, se contrária. Enfim, mas é o 13, é o 13, acontecendo ao vivo. É, eu hoje, por exemplo, me confesso despreparado para fazer rádio. Despreparado, porque eu passei a noite inteira em claro, escrevendo, escrevendo e escrevendo, recuperando passagens, etc. e tal. Eu deveria estar... Às 14h30, no Cemitério Ecumênico São Francisco de Paula, para me despedir do Sérgio Cabral. Mas uma frase forte foi colocada diante de mim, com a, o com a, com um aviso: a frase é tua, a frase é tua e é a frase que tu mais pronunciaste ao longo dos últimos 42 anos. Qual é a frase? É esta: cumpre com o teu dever, aconteça o que acontecer. O que foi que aconteceu? Nós perdemos o Sérgio Cabral. E isso não estava, e mesmo diante de uma cirurgia, não estava programado, não estava nem previsto. Porque a tendência de que a cirurgia fosse tranquila, era a colocação de três pontes de safena. Ele sabia, ele, ele programava, uh, já. Por, por, Cleiton, em 30 dias temos que nos reunir, vamos fazer tal evento e tal, e parceria, nós iríamos fazer um grande evento. O livro dele está pronto. Ele queria que eu escrevesse um texto para o livro dele, para uma das apresentações do livro dele. Tava tudo bem, obrigado. Ontem eu recebi mensagens dele, recebi sinais, recebi... As, como é que se chama essas postagenzinhas, esses desenhozinhos? Alguns desenhos né, que fortaleciam a amizade, né? E, e, que e que botavam. diziam não não me custa nada ler isso né e que e que ele dava ele dava um recado não é Leonir Badi, né? ele dava um recado ele sempre preocupado com o meu estresse com a minha correria trabalho sem parar e tal e ele colocou assim a última coisa que eu recebi dele foi valeu relaxa e não te estressa relaxa e não te estressa leva mais leve leva mais leve três pontinhos depois colocou como é que se chama isso aqui? é um desenho, né? é uma, uma figurinha nessa figurinha consta a palavra gratidão e na outra figurinha é, mãos postas em sinal de prece dentro de um coração né? e então foi a última mensagem que eu recebi do Sérgio Cabral a última a última mensagem que eu recebi do Sérgio Cabral. Ele estava se preparando para eh, deslocar-se até a sociedade portuguesa de beneficência. Ele, nós, os amigos, os familiares, as duas filhas, as gêmeas, os dois filhos, todos nós sabíamos que ele seria submetido a uma intervenção cirúrgica para correção de, de problemas cardíacos né, e colocação de três, pontes, de três pontes de safena. Eu conversei com cirurgiões, pessoas amigas, o cirurgião, propriamente dito, vai falar comigo hoje, mas houve uma surpresa de última hora. Isso precisa ser muito bem explicado, porque o Cabral é uma figura conhecidíssima eh, e o Cabral não mereceria que... É, ficássemos sabendo que nós não as pessoas em geral ficassem sabendo sobre o que que aconteceu com ele é, assim é, com informações é, de, de desencontradas né? ele não merecia isso ele não merecia informações desencontradas mas sim informações verdadeiras né? ele merecia isso então por isso eu procurei os médicos. Eu telefonei no primeiro momento para o meu prezadíssimo amigo Homero Clauque. O Homero é muito amigo do cirurgião. O cirurgião foi escolhido pelo Sérgio, pelo Sérgio Cabral. Ele escolheu o cirurgião, ele, Sérgio Cabral. Conversou sobre isso muito com Paulo Moreira, dos postos Paulo Moreira. Grande amigo dele, grande amigo dele. Conversou muito sobre isso comigo. Ele... Ele escolheu o cirurgião, ele acreditava piamente no cirurgião e o cirurgião fez um, 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 um trabalho corretíssimo que durou seis horas. Durou seis horas. Mas então, seu Cleiton, o que foi que aconteceu? Durou seis horas e o que foi que aconteceu? Pois eu também explico o que foi que aconteceu. Havia nas artérias do Cabral, elas estavam bem mais comprometidas do que se imaginava, do que se esperava. Bem mais comprometidas. E, portanto, a cirurgia precisou de, de um tempo, um tempo forte, né? elevado seis horas, alto, seis horas. Né? Feito esse procedimento cirúrgico de seis horas, ele foi levado para a CTI da Sociedade Portuguesa de Beneficência, onde as coisas começaram bem. Tanto que dizia lá na, na CTI, não, ele está bem. Ele está bem, está tudo bem. Agora vem a fase da recuperação e nós vamos precisar de 48 horas para termos a tranquilidade de é, dizer que foi um sucesso o procedimento cirúrgico e ele retornará com tudo a sua vida, né? já estava programando 30 dias depois, nós estávamos com reunião de trabalho marcada, aqui no Salão Amarelo. Mas o que foi que aconteceu, então, senhoras e senhores ouvintes, professor Paulo Costa, querido amigo, o que, que aconteceu? Houve um, 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 um algo extra que forçou uma fibrilação ventricular. Ele na CTI. Esta fibrilação ventricular ela forçou uma das três safenas feitas, uma das três pontes. E essa, essa fibrilação foi a responsável pelo rompimento desta, de uma das, não é desta, de uma das três pontes de safena feitas. Eu não sou da área médica, estou repassando aqui as informações que recebi de pessoas qualificadas. Talvez tenha faltado alguma palavra ou alguma frase técnica, prezados Paulo e Leonir, para explicar melhor o ocorrido, a surpresa, o choque. O Lauer Santos foi quem me deu a notícia, eu não queria acreditar. E o Lauro me dizia, Cleiton, estou indo para lá, é fato. O Cabral faleceu. Eu digo, não, não pode ser, Lauer. O, eu estou acompanhando o procedimento todo, já sei que foi concluído, que foi bem, que durou seis horas, porque eu comecei a receber mensagens desde 13h30 da tarde enviadas pelo Homero Clau, me disse, eu fico de plantão, nós somos muito amigos, e ele era muito amigo do Cabral, eu fico de plantão, Cleiton, te repassando as informações, passei a receber informações durante a tarde. A cirurgia começou às 15h30, né? durou seis horas, então, na noite... Depois desse fato ocorrido na CTI, vem a postagem do, do professor Lauer Santos. E eu não queria acreditar nisso. Não, Cleiton, eu estou indo para lá. É fato, o Sérgio faleceu. Estamos todos em choque. O Sérgio faleceu para surpresa geral. Da família, dos amigos, de todo mundo. Né? Foi um inferno a noite passada. Como tem sido um calvário esse ano de 2020. Um massacre. Sabe, aquele ano que não termina nunca, que já era para ter terminado. Um verdadeiro suplício tem sido o 2020. Perdas, perdas, perdas e mais perdas de pessoas íntimas, amigas do 13 Horas, íntimas amigas minhas, de, de frequentar a casa deles, eles frequentarem a minha casa, e nós estarmos sempre trocando telefonemas. Como é que tu está, Zé Raimundo? E aí, comandante, como é que está, comandante? Comandante do Exército da Salvação, o apelido que ele me deu. Ele e o Mozar Vitor Russomano. Bom, mas voltando ao que eu estava dizendo. Aí o Laura me passa essa informação. E que, que, hora, que, que horário era esse? O, 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 ouvinte, o, o ouvinte talvez pergunte. É, 22 horas e 58 minutos, faltando 2 para as 23 para as 11 da noite. Às 22 horas e 58 minutos, na unidade de tratamento cardiológico intensiva da Sociedade Portuguesa de Beneficência pela qual ele também tanto trabalhou nas 12 Horas Beneficentes, esse mesmo Cabral que trabalhou muito também nas 12 Horas Científicas deste ano, amigo de uma vida inteira, companheiro de jornadas nacionais e internacionais, papos diários, telefonemas diários, troca diária de mensagens, esse camarada aceso, de bem com a vida, voltado para os esportes, perdidamente apaixonado pelos esportes, sempre descobrindo talentos, promovendo talentos do esporte, homenageando talentos do esporte na sua célebre festa de fim de ano no Centro Português. Às 22 horas e 58 minutos do dia 19 de de novembro de 2020, exatos 13 dias depois da fala dele ao 13, homenageando o 13 pelos 42 anos do 13, exatos 13 dias depois, sai de cena. Nascido que foi no dia 1 de setembro do ano de 1958. 1 de setembro de 1958. O Cabral se foi ontem à noite, às 22h58, com 61 anos de idade. Ele foi sepultado há meia hora atrás, às 14 e 30 minutos, no cemitério ecumênico São Francisco de Paula, no bairro Fragata. E eu me nego a acreditar que isso seja verdade. Um dos nossos colaboradores e grande, e grande amigo da casa, Bruno marcili vai prestar uma homenagem ao Sérgio Cabral agora.
8: Oh, boa tarde, Cleiton. Boa tarde aos amigos da mesa, do Pelotas 13 Horas, aos ouvintes da Rádio Universidade. É sempre uma satisfação conversar com todos vocês, embora hoje o assunto seja lamentável, triste e nos coloque num pesar imenso. O passamento do Sérgio Cabral, nosso colega, nosso amigo, realmente nos pegou de surpresa. Na noite de ontem, Clayton, quando você me enviou aquela mensagem às 11 horas e 8 minutos, eu tive algumas memórias muito fortes, porque é impossível eu falar de mim, Bruno Marsilli, sem lembrar de Sérgio Cabral, porque o Cabral foi meu colega, e meu parceiro e meu amigo, no início da minha trajetória profissional. Eu comecei em 2011, ainda na TV UCPEL, na Universidade Católica de Pelotas, dentro do curso de jornalismo. Naquela época, no projeto intitulado Toque Esportivo, com a supervisão do Edson Luiz, outro grande amigo e parceiro. E naquela época, a gente tinha um sonho, ser alguém para o esporte da cidade, comentar o esporte da cidade, reportar o esporte da cidade. Nada passava de um sonho, eu tinha acesso a um projeto onde era bolsista e nada mais, e já era muito, porque a gente tinha um contato direto, o projeto era muito bom, e a gente vivenciava isso de muito perto, conversava com os jornalistas experientes, tinha esse, esse início, essa trajetória impulsionada, e lá naquele início, me lembro do, do auxílio de praticamente todos os os jornalistas, os repórteres, os radialistas que já estavam dentro desse cenário há muitos anos, há muito tempo, e sempre fui muito bem recebido por todos eles, principalmente também por Sérgio Cabral, que em 2012 abriu as portas do Diário Popular para mim, no final de 2012, início de 2013, é, ele foi um chefe de redação na editoria de esportes, e naquela oportunidade eu pude ter as primeiras experiências profissionais, antes mesmo de ser estar formado. Cabral criança, esse lado jovial, ele nunca perdeu isso. E por mais que fosse muito experiente e já tivesse alcançado uma vitória na carreira, na vida, o Cabral nunca montou em cima disso. E através do multisporte né, e de tantas atitudes, ele... Presenteou a todos nós Eu tenho aqui com muita alegria Vou guardar para fora isso da metade popular Depois ganharam o mundo Ganharam o país Dentro do jornalismo Então Cleiton, meu profundo respeito a Sérgio Cabral E meus lamentáveis Pesares para a família Lamentavelmente perdemos um amigo Perdemos uma referência E eu fico com o título da coluna dele No diário popular Coluna que ele escrevia Bola para frente, não há o que fazer Nesse momento eu tenho certeza que ele ficaria feliz se todos realmente né, forem bola para frente e lembrarem dele com carinho. Forte abraço, Cleiton!